0: Hello, hello, bonjour, bonsoir, bienvenue, bienvenue, welcome, c'est Amal Tahir au micro de mon émission « Appelle-moi Daddy », le podcast de développement personnel version spicy, on est sur du hot, on est sur du piment, ici on parle de dev perso mais bien euh, à ma manière donc euh, voilà, c'est toujours le calendrier de l'avent, c'est des podmas, j'ai appris que ça s'appelait comme ça aujourd'hui, c'est des podmas de, de, en version podcast de Noël, euh, donc c'est très cool, euh, promis j'en referai un l'année prochaine et j'ai même envie d'en faire un avant Noël, donc on verra bien quand Peut-être pendant l'été, c'est, c'est cool l'été, c'est fulgureux, j'aime bien. Donc bon, on se tiendra au courant, mais sinon, euh, il reste quatre épisodes avant le euh, prochain, euh, avant euh, la fin du calendrier de l'Avent. Donc, euh, je commence à fatiguer, mais j'espère que vous, vous kiffez toujours autant. Euh, Ben voilà, moi on est sur un troisième jour de règle, toujours aussi crevé, mais par contre je suis toujours, je suis plus en forme que hier parce que hier vraiment je croyais que j'allais pas sortir d'épisode, mais la discipline est importante et euh, j'ai dit que je sortais un épisode tous les jours jusqu'au 24, donc je suis avec vous jusqu'au 24 décembre. Alors voilà, je suis dans mon salon, donc... euh vous connaissez, ou pour ceux et celles qui débarquent, euh, mon podcast, il est brut, donc parfois il y a des petits bruits derrière de voitures qui passent, des bruits de pluie, euh, mais voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas que j'ai bâclé mon montage, c'est que le montage n'existe pas ici, voilà, donc j'espère en tout cas que vous kiffez euh, bah, le côté euh, posé, là je suis sur mon canapé, je viens de mettre pause à Grey's Anatomy pour... Euh, pour pouvoir faire le podcast, quand je rentre du bureau, je déconnecte toujours un peu avant de tourner le podcast pour vraiment être dans le côté chill, genre après avoir dîné et tout, tu vois, c'est hyper important. J'ai envie d'arriver ici, pas en mode « ah, oh, c'est mon taf », mais en mode « venez, on discute, venez, je vous fais des audios longs ». Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler des meilleurs euh, conseils dating, euh, en tout cas une partie 1, parce qu'il y en a des centaines, mais en tout cas les premiers que je donnerais si j'avais genre, s'il me restait genre 15 minutes à vivre et que je devais dire euh, les meilleurs conseils dating en première partie, ben, je commencerai par eux parce que c'est ceux que je préfère. Donc, je suis Amal, je suis coach, euh, voilà je suis créatrice de contenu engagée sur les réseaux sociaux, je fais plusieurs types de contenu, mais Basic, du dev perso spicy. Et surtout, je parle de cul et d'amour, de relations. Et euh, voilà. Tous ces conseils sont dans mon livre Aimer sainement. C'est le moment pub, laissez-moi tranquille. C'est mon livre Aimer sainement qui est euh, disponible partout, Fnac, Amazon. Donc voilà, enjoy. En tout cas, on est numéro un des ventes, ce qui est plutôt fou. Et il a été en rupture de stock partout. C'est fou. Partout. Du coup, voilà, je suis trop, trop contente. Et euh, bah, let's go. Euh, Je prends mon téléphone. Alors j'ai noté mes, les meilleurs conseils, donc comme je vous ai dit c'est ceux que je donnerais vraiment si genre il me restait 15 minutes et que je devais dire euh, les trucs les plus importants, alors euh, le dating c'est un art et euh, d'ailleurs je pense que je vais faire une masterclass, dites moi sur Instagram ce que vous en pensez, j'ai envie de faire une conférence, j'en ai, j'ai envie d'en faire deux euh, début janvier une euh, genre pour qu'on fasse notre vision board ensemble et pour que je vous parle un peu de comment laisser les choses derrière soi, le pardon de soi, vraiment un melting pot de tous les concepts pour moi importants quand voilà, pas prendre des bonnes résolutions mais vraiment mettre un pied dans la nouvelle année et, euh, et faire notre vision board ensemble euh, j'ai trop envie voilà et, euh, et sinon j'ai envie de faire une autre masterclass fin janvier qui serait bah, en fait comment bien débuter l'année avec des nouvelles euh, attitudes en, en amour donc dites moi ce que vous en pensez. Si ça vous chauffe et euh, si oui, je les mettrai en ligne. Alors, sinon aujourd'hui on va parler de dating et euh, du coup le premier conseil que je veux donner à mes gos là qui m'écoutent, c'est de être légère. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Il y a un jour une de une de mes copines euh, avec qui je parlais de amour etc. J'étais pas encore love coach. Et euh, c'est une femme qui m'inspire énormément. C'est vraiment une femme qui m'inspire. Euh, elle, a, elle a réussi dans plein de domaines. Le business, euh, le, euh, le privé, euh, les relations sociales, euh, qui elle est, ce qu'elle incarne. Vraiment, c'est une pote à moi qui, que, qui m'inspire de ouf, tu vois. Et euh, elle s'appelle Gaëlle. Et, euh, et un jour, on était chez moi, on faisait un apéro et euh, elle m'avait dit pour moi, le meilleur conseil, c'est d'être légère quand tu dates quelqu'un. Elle, elle, est mariée, elle a des enfants, mais on parlait de dating pour moi, hein, attention. Et elle me disait, bah, franchement, c'est d'être légère et je n'avais pas trop compris sur ce coup-là. Et après, quand je suis devenue love coach, et que bah, du coup, euh, bah, au début, moi aussi, j'ai dû changer ma manière de dater. tu te doutes. Euh, quand j'ai commencé à apprendre, à réfléchir, à ouvrir des pistes de réflexion sur les relations, l'intime, l'amour, bah, moi-même, j'ai dû me remettre en question sur ma manière de dater. Et du coup, j'ai commencé à appliquer mes conseils pour voir comment je me sentais quand je le faisais, pour pouvoir les expliquer de la meilleure manière. Et être légère, en fait, ce n'est pas le truc misogyne que genre on entend tout le temps, genre... Euh, le contraire, tu sais, genre euh, fais-toi désirer, sois inaccessible, machin. Parce que, franchement, ça, ça marche, mais ça marche combien de temps Parce qu'il y a un jour où tu seras accessible, si tu kiffes le mec, tu vois, ou la meuf, peu importe, qui tu veux, tu vas kiffer la personne. Et à ce moment-là, tu seras accessible. Et si la personne n'est plus capable de te kiffer quand tu es accessible, crois-moi qu'il y a un moment donné où ça va battre de l'aile. C'est, la personne aime les défis. Mon voisinage qui se pavane dans ma rue, j'ai envie de te dire. Enjoy Ok, des enfants. Je disais, si la personne ne sait pas euh, te kiffer quand t'es accessible, elle sait pas c'est qu'elle sait pas vraiment te kiffer, c'est ce qu'elle a besoin dans sa vie, c'est des défis. Et de il y a beaucoup de personnes qui croient que les femmes doivent être euh, inaccessibles pour plaire. Ah bon, ça dure longtemps là. me dis pas qu'ils sont installés en bas de chez moi là. Oh... J'ai vraiment pas de chance. Bon, du coup, je disais, euh, c'est un conseil qui revient tout le temps, mode ouais, euh, genre soit euh, inaccessible, soit machin, etc. Fais-toi désirer, blablabla. Bla bla. Mais en fait, c'est archi chaud parce que ce conseil-là, il est purement misogyne, il nourrit les relations patriarcales qu'on va entretenir quand on est une femme et qu'on date un homme, tu vois. Parce qu'en en fait... Le fait d'être inaccessible va faire que tu vas tout contrôler. Tu vas contrôler ce que tu vas dire, tu vas tout, 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 tout contrôler. Vraiment, genre, ça va être horrible et tu vas devoir te forcer à faire plein de trucs en croyant que ça marche. Franchement, tu l'as déjà peut-être fait. Bah, il est où ce mec-là que tu as d'été Il n'est pas là pourquoi il n'est pas là Parce que l'inaccessible n'est pas quelque chose qui marche, sauf quand c'est vrai, sauf quand tu es braqué, parce que tu as vécu des relations compliquées. Et encore, ce n'est pas la responsabilité de ton date, et ça, on en parlera après. Mais être légère, ça veut juste dire ne pas prendre les choses hyper à cœur parce que cette personne, c'est un inconnu. Et ça, c'est un truc que je répète souvent. Mais cette personne devant vous, c'est un inconnu. Tu ne connais pas cette personne. Tu ne peux pas prendre à cœur tout ce que la personne dit. C'est-à-dire, imagine, tu as un gars devant toi et il te dit, bah, « Écoute, moi, je n'ai pas eu trop de relations sérieuses. Euh, j'ai eu quelques, quelques histoires à droite et à gauche, mais voilà. » Tu ne peux pas genre répondre, ah bah ouais, c'est rassurant ça pour la suite, c'est génial, ah ouais. Le juger, être en mode, oula, ça me fait peur. Pourquoi ça te fait peur Tu connais la personne depuis 20 minutes, c'est un inconnu. Et quand tu comprends que cette personne est un inconnu et que tu n'as pas besoin de le juger ou d'être dans une validation mais dans une exploration, un rencard amoureux, là es légère, là tu es vraiment légère et là tu te sens mieux. C'est vraiment le bordel aujourd'hui dans mon quartier, les habitudes c'est calme, il n'y a que des vieux des personnes âgées, pardon. Bref, tout ça pour dire, c'est que merde quoi, genre les gens sont tellement engagés au premier date genre en mode ah ouais euh, ça me rassure pas du tout là ce que tu dis en fait euh, ok monsieur c'est un gigolo super tu vois les trucs comme ça c'est nul franchement c'est nul, de un c'est du jugement et pour moi une bonne relation saine même si là on parle de dating et pas de relation mais si c'est le but d'être en relation tu n'es pas censé juger ton partenaire tu n'es pas censé faire culpabiliser ton partenaire sur ce qu'il était, ce qu'il a fait si tu l'as accepté et si c'est quelque chose que tu as accepté, tu t'es mis en couple avec cette personne tu ne peux être que dans le conseil ou dans l'analyse ou dans l'exploration tu ne peux pas être dans le jugement avec ton partenaire ce n'est pas normal d'être dans le jugement de son partenaire ton partenaire n'est pas une extension de toi que tu dois aimer ou pas c'est une personne que tu as choisie pour faire un bout de chemin ensemble et en tout cas pour être partenaire de vie à un certain moment et en fait le fait que dès le premier date ou le deuxième les gens soient si accrochés à juger ou à faire des remarques les rend lourds et c'est le contraire de légère et pour moi non, mais ce soir, vraiment, euh, t'as peur. Bon, allez, on bouge dans la chambre. Allez, ils ont gagné. Je bouge dans ma chambre. Désolé, Nathaniel. Non, mais il y a trop de... Ah ouh, J'ai failli tomber. <rire> J'avais pas vu Nathaniel. J'ai failli tomber sur lui. Allez, je me mets sur mon lit. Ce que je voulais dire, c'est que tu ne peux pas être dans un truc où t'es en mode, genre aussi, genre lourde dès le premier rendez-vous. Les gens... Manque de légèreté en premier rendez-vous, les gens manquent de « waouh ». Tu vois genre « waouh », genre « c'est trop bien de t'apprendre à te connaître, c'est trop bien ce que t'as eu dans ton passé, genre parle-moi de toi ». Les gens sont vraiment à la recherche du « red flag ». Et ça, je sais que nous, les love coach, on parle beaucoup de « red flag » and de « green flag », c'est très bien. Mais les « red flag » et les « green flag » ne sont pas là pour te braquer. C'est là pour t'analyser, analyser la personne que tu as devant toi. Les red flags, plutôt que ce que la personne est, les red flags sont plutôt comment toi, tu veux te sentir dans la relation. C'est-à-dire que les gens pensent tout le temps que les red flags, c'est genre, il fait ça, c'est un red flag. Oui c'est plutôt que ça ne te convient pas parce qu'il y a des gens peut-être qui ne vont pas dire que c'est un « red flag ». Mais moi, les premiers « red flags en tout cas dans les premiers rendez-vous, quand tu n'as pas encore appris à connaître la personne, ce qui est vraiment une question de « red flag », c'est comment tu te sens. Si la personne devant toi dénigre son ex en disant euh, « Ah bah ouais, mais moi, les femmes euh, qui couchent le premier soir, euh, c'est des salopes », et que tu n'es pas d'accord avec cette vision de la société, et eh ben alors là, et tu te sens mal, là, c'est un red flag, parce que tu ne te sens déjà pas sereine avec cette personne. C'est la sensation, ah ben, ce qui dit aussi, hein, mais ce qui est important, c'est aussi comment toi, tu te sens. Face aux propos de l'autre et ce qui t'expose. Mais au premier rendez-vous, tu n'es que au premier rendez-vous. Le premier rendez-vous n'est que le premier rendez-vous. C'est un truc que je répète tout le temps. Mais le premier rendez-vous, écoute-moi bien, n'est que le premier rendez-vous. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de suranalyse. C'est une personne, c'est un inconnu. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui est cette personne. Elle ne peut pas. Déjà, je vais te donner un exemple. Imagine C'est ton premier jour de travail et en gros, c'est ton premier jour de travail et tu arrives pour te présenter et la meuf qui doit te faire passer l'entretien, elle n'est pas là. Tu attends 5 minutes, 10 minutes et quelqu'un vient te voir et te dit « écoutez madame, la personne que vous deviez voir, elle s'est cassée le bras, elle est à l'hôpital ». Et tu vas être en mode « Oh, d'accord, je comprends, écoutez, euh, bah, faites-moi un mail, dites-moi quand je peux revenir pour mon entretien, tu rentres chez toi. » Ce que tu vas dire à tes potes, c'est « Ah ben, bah, mon entretien, bah, non, tant pis, la meuf, elle est à l'hôpital, je sais pas quoi, enfin, sorry, mais bon, voilà. Tant pis, ça sera demain. » Ok. Imagine que tu es maintenant en situation numéro 2. Imagine que tu es engagé dans cette boîte, qu'avec cette personne qui devait te faire passer ton entretien, tu lunches tous les midis, que tu apprécies cette personne. Elle t'apporte ton café, tu lui apportes son café, vous avez vos Instagram privés, vos numéros, vous êtes potes avec cette euh, RH, on va dire. Vous vous entendez vraiment bien. Vous vous voyez souvent, vous passez grave du bon temps ensemble, vous êtes vraiment dans un mood où vous êtes collègues et amis. L'anniversaire de je ne sais pas qui, vous y allez ensemble, enfin bref, vous êtes vraiment amis. Et quand c'est le moment de Noël au travail, tu es contente de lui faire un cadeau à elle vous faites des cadeaux, vous êtes copine. Un jour, tu arrives au bureau et ta collègue te dit « Oh, mais la RH, elle est à l'hôpital. » Tu vas être en mode « Mais quoi ?» Tu vas être super engagée, tu vas lui envoyer des messages, tu vas peut-être passer la voir, tu vas t'inquiéter, tu vas être en alerte, tu vas pas être bien. On est d'accord. Tu vois la différence entre ces deux histoires C'est que certes, n'importe qui, c'est triste, hein, bien sûr, qu'il soit à l'hôpital, mais ce que je veux dire, c'est que tes réactions sont dirigées par tes émotions et par le statut de la personne dans ta vie et la place qu'elle prend, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le monsieur que tu vois en date n'est que le RH du premier entretien. Donc, c'est désolant, mais tu ne vas pas euh, lui envoyer un message, tu ne le connais pas, tu ne vas pas euh, harceler la RH, alors tu vas bien meuf, tu ne vas jamais lui dire ça, tu ne la connais pas. Tu gardes une distance. Une légèreté de te dire « Bon, j'espère qu'elle ira mieux, mais bon, j'allais, je vais me servir un verre, ça m'a saoulé cette histoire. J'ai dû me préparer et tout pour rien, j'étais stressée pour rien. Tu vas penser à toi, c'est normal, t'es humaine. » On est tous comme ça. Mais si c'est une de tes amies, tu ne penseras pas à toi ou à ce que tu devais faire avec elle l'après-midi. Tu vas penser au fait que ton amie est à l'hôpital et qu'elle s'est cassé le bras et que ça craint. Et bien ça, c'est exactement comment les gens réagissent en date. Voilà. C'est-à-dire que les gens... Bah en fait, ils vont réagir comme si c'était la RH de six mois de travail ensemble et d'amitié au travail. Alors qu'en fait, ce n'est que la RH du premier entretien. Donc, tu n'es plus légère. Tu es braqué, tu es dans un truc de surémotion de quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment le premier truc super, super important. Numéro deux, parler de ses anciennes relations. C'est le premier date ou les premiers dates. La personne, tu ne la connais pas. moi le meilleur conseil que je peux donner pour ça, c'est d'être honnête, mais de parler aussi du positif de tes relations, du positif de ta vie amoureuse, intime et affective. Parce que en fait, les femmes ont une tendance qui n'est pas du tout leur faute. Quand je dis les femmes ont ça, je ne veux pas critiquer les femmes, j'en suis une, j'ai vécu ce que j'explique ici. Mais par contre, les euh, les femmes ont cette tendance à croire que quand elles racontent au premier rendez-vous, bah, à quel point l'oreille, c'était horrible, ce qui n'est absolument pas leur faute. Tout ça, c'est de l'héritage patriarcal. Qu'est-ce qui se passe Elle pense que le mec devant va se dire « Oh, je suis désolée pour elle, je vais en prendre soin. » Il ne te connaît pas. Il ne peut pas avoir autant d'empathie que quand vous êtes déjà vu plusieurs fois, vous avez créé un truc, et vous parlez vraiment de ce que vous ressentez, et là, il peut être touché par ton histoire. La première fois, c'est vraiment... Il va se demander au fond... Ok, bah pourquoi elle a eu que des galères Vraiment, c'est horrible, hein. mais c'est vraiment l'humain il fonctionne comme ça. Il va se dire « 5 ex horribles », alors que ce n'est pas ta faute. Mais c'est normal qu'il y ait des gens qui pensent comme ça. Et que c'est trop tôt pour parler de tout et d'étaler ta vie privée et celle de ton ex aussi. On n'en parle pas assez, mais quand on raconte nos histoires d'ex, on, on parle de la vie de quelqu'un d'autre aussi. Et du coup, je pense qu'il faut attendre le bon moment pour tout étaler sur tes ex, ton vécu, tes trucs. Au début, reste sur « plutôt » que de raconter en mode, bah, tu vois, du coup, je suis sortie avec un mec deux ans et puis il m'a trompé, et puis voilà, nanani, c'est vraiment horrible, on est tous très d'accord sur ça. Moi, ce que je te conseille de revoir, c'est plutôt, ben bah, voilà, écoute, moi, je suis sortie avec quelqu'un pendant deux ans, c'était ma dernière relation, et euh, j'avoue que euh, dans cette relation, bah, j'ai appris ce que c'était du coup la trahison, parce que voilà, ça s'est terminé quand même par une infidélité, mais... J'ai appris pas mal de choses aussi, j'ai appris notamment, bah, c'était la première fois que je vivais avec un un partenaire, j'ai appris un petit peu au niveau de l'organisation d'un couple, Euh, on a fait un super voyage au Brésil, franchement j'ai un très bon souvenir de ce moment-là, la nuance quand tu parles de tes anciennes relations est capitale. Pour moi c'est vraiment genre capital de savoir faire la nuance de, de tes relations. Et de tout doucement, plus tu apprends à connaître l'autre, plus tu t'ouvres, c'est comme ça, tu t'ouvres au niveau de vraiment ce que tu as ressenti, en disant bah « En fait, moi, ce mec-là, il m'a trompé et ça m'a enlevé bah, une grosse partie de confiance en moi. J'ai vraiment dû me reconstruire. » Parce que là, la personne va pouvoir comprendre, avoir de l'empathie. Il te aime bien, il aime bien passer du temps avec toi. C'est là où il va vraiment t'écouter. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Et surtout... N'oublie pas que le date devant toi n'est pas responsable, n'est absolument pas responsable. C'est une nouvelle page. Donc, c'est important aussi de diluer un petit peu ton, tes histoires de, du passé, simplement parce que c'est comme la collègue. Ta collègue du premier jour, tu ne vas pas lui raconter tout ce qui t'est arrivé avec, euh, avec ton ex, mais peut-être qu'au bout d'un an de travail ensemble et de confiance, une fois que tu as établi une relation de confiance, tu vas peut-être lui raconter en after work, tu vois, pas de problème. Mais parce que tu auras pris le temps et là, ta collègue pourra vraiment t'écouter. Ça, c'est vraiment important, pour moi en tout cas. Et ce qui est important aussi de se dire, c'est que il est important d'être soi-même en date. N'essaye pas de jouer un rôle, n'essaye pas d'être dans le « je veux avoir »« Je veux que la personne pense ça de moi. » Non, la seule question qui compte, c'est toi. Quelle énergie tu veux dégager dans la vie de tous les jours Travaille pour avoir l'énergie que tu veux dégager. Moi, en tout cas, c'est un de mes mantras. C'est moi, j'ai un but d'énergie que j'aimerais dégager et j'y travaille tous les jours. Une énergie saine, une énergie solaire, une énergie cultivée, une fille qui peut parler, qui est posée, qui fait discuter, qui est ouverte aux autres, qui est ouverte à tout. Ça, c'est une énergie que moi, je veux dégager à mal dans la vie de tous les jours. Et pour la dégager, bah, j'y travaille de mon côté. Et puis, quand je vais en date, je ramène cette énergie. Mais je reste moi-même. Et ça, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Et ça va de soi, le fait d'être honnête. Et du coup, de pouvoir vraiment être honnête quand on répond aux questions. Vaut mieux dire, écoute, j'avoue que c'est le premier date, j'ai pas trop envie d'y répondre, ça c'est ok, ça c'est important. Il n'y a personne qui dit ça, ça ne sert à rien, genre tout le monde répond à des questions sans réfléchir, sans prendre du recul en date, au lieu de dire « bah écoute ta question est hyper intéressante mais euh, on peut en parler une autre fois si tu as envie à un autre moment, là j'en ai pas trop envie ». C'est important aussi de savoir à quel moment vous voulez aborder ça, à quel moment vous vous voulez aborder certaines choses, pour moi c'est extrêmement extrêmement important. Et aussi, euh, pour moi, il y a une chose qui, a, qui est importante aussi à dire, c'est que euh, ne part pas du principe que l'amour est un piège. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec ça et qui croient qu'en fait... Oh, j'en peux plus avec mes, mon casque, j'entends tous les mini-bruits du monde. Il y a beaucoup de personnes qui partent avec le principe que l'amour est un piège, c'est-à-dire qui s'attendent toujours à ce que les gens cache quelque chose, qu'on va les trahir, c'est sûrement dû à des expériences passées. Mais la seule manière de dépasser les expériences du passé, c'est la manière dont tu agis dans ton présent. Tu ne peux pas revenir dans le passé, ça c'est certain. Mais ta manière d'agir aujourd'hui, elle peut faire en sorte qu'au niveau du passé, ça s'apaise en toi et que tu puisses améliorer ce que tu as vécu et vivre pleinement aujourd'hui. Donc tout se passe que dans le présent. Le moment présent, je le dirai jamais assez, c'est « capital ». Et c'est pour ça que il ne faut pas tout le temps se dire que l'amour est un piège. Parce que si tu crois que derrière, il y a toujours un piège qui va se refermer, il est très difficile d'être bien en date, d'être à l'aise en date. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment capital. N'oublie pas que, aussi, ne, tu dois pas nourrir le tous les mecs sont comme ça, tous les mecs font ça je sais que le patriarcat n'est pas chose facile mais c'est pas pour ça qu'il faut tomber dans ce piège là si tu dis à ton date tout de suite tous les mecs font ça tous les mecs disent ça, il aura l'impression d'être un numéro parmi plein et qu'en fait tu ne cherches pas du tout à apprendre le, à, à le connaître je sais que je le dis souvent mais quand tu vas en date, tu es en exploration apprends à connaître l'autre qu'est-ce que l'autre a à t'offrir tout en gardant en tête que tu ne dois pas donner 100% ton énergie, je le répète tout le temps, mais ne pas donner 100% de son énergie c'est pas le truc misogyne de, de ne te fais pas fais-toi désirer c'est simplement c'est que c'est le premier deuxième date tu n'as pas à libérer ton emploi du temps ou à tout bouger pour voir la personne parce que tu es dans un truc de bah en fait, tu chamboules ta vie pour quelqu'un, donc tu donnes 100% de ton énergie. Doucement, garde ton énergie pour toi-même. La relation que tu as avec toi ne doit pas disparaître parce que tu vas peut-être, probablement, débuter une autre relation. Pour moi, ça, c'est des choses hyper, hyper, hyper importantes. Et n'oublie pas deux choses avec lesquelles j'ai envie de terminer, c'est... Il y a deux options. C'est soit tu es célibataire, soit tu es avec quelqu'un qui t'apporte le meilleur il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre manière, c'est soit tu es célibataire Soit tu es avec quelqu'un qui t'apporte quelque chose de réel et de bien et de mieux que ce que tu as connu. Il n'y a pas une autre option. Je crois que c'était Andrea de Boost euh, Ta Confiance qui avait mis un poste comme ça qui m'avait marqué, je suis plus sûre. C'est aussi une love coach euh, que j'apprécie et elle avait mis euh, un poste, je crois, je suis plus sûre, je n'ai pas le temps d'aller sur son compte. Mais en tout cas, allez voir, je crois qu'elle avait mis une phrase euh, du genre « il n'y a pas de troisième option, c'est soit le célibat, soit tu as bien, soit tu as mieux » soit tu as mieux que le célibat. Voilà, c'était ça. Et je suis tellement d'accord avec ça. Et elle avait mis à la fin, genre, il n'y a pas de troisième option. Et je trouve ça tellement intelligent comme Andrea l'a, l'a dit, parce que c'est vrai, il n'y a pas de fucking troisième option. C'est soit tu es célibataire, n'oublie pas ça, soit tu es avec quelqu'un qui t'apporte mieux que ton célibat. Mais tu n'es pas entre deux. Ne te bloque pas déjà dans des situations compliquées. Et crois-moi, vraiment, par expérience, et là de l'Ove Coach, tout ce qui commence mal se termine rarement bien. Les relations qui commencent avec le chaud-froid, le je t'aime moins non plus, se terminent très, 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 très rarement bien. Si ça commence mal, hmm, oui. Autre chose que tu, je voulais rappeler, et je finirai vraiment par ça, tu as, dans ta vie, tu as en date, en flirt, ce que tu tolères. Si tu tolères certaines choses en dating, dans les façons d'agir, c'est ce que tu vas avoir dans ta vie. Tu dois apprendre à savoir ce que tu ne veux pas tolérer. C'est hyper, 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 hyper importante. Vraiment, pour moi, ça, c'est des choses vraiment importantes. Tu as en amour ce que tu tolères. N'oublie pas cette phrase. Je la répète. Tu as en amour ce que tu tolères. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de le garder à l'esprit. Eh oui, la vie est dure, je suis désolée. Pff, chacun son travail, ok Mais en tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu, euh, que je t'ai donné des best conseils, que tu vas peut-être te sentir un peu mieux. Euh, j'espère que tu vas kiffer, je t'ai donné des petits tips pour te sentir euh, b- mieux en dating. On continuera avec d'autres épisodes, bien sûr. Ça, c'est que, na- la- que la première partie. Mais en tout cas, j'espère que ça va déjà t'aider pour euh, un petit peu affronter les relations et les, d- les dates. Ce n'est pas toujours simple, avec la manière la plus bienveillante et la plus sereine Crois-moi, plus tu es sereine, mieux ça se passe. Salut, salut, à demain